0: En réalité, quand on regarde le CAC 40 il y a 20 ou 30 ans et la composition du CAC 40 aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des grands groupes qui ont tiré notre croissance pendant des années ont soit disparu, soit sont passés sous le contrôle d'investisseurs étrangers. La crise actuelle du coronavirus nous a rappelé à la réalité brutalement. La France est-elle encore souveraine économiquement Incapable de produire des masques et des pompes pour des tubes de gel hydroalcoolique, la France s'est désindustrialisée gravement. Auteur de La France vendue à la découpe paru en 2019, Laurent Isard nous décrit comment la France a tristement abandonné son patrimoine économique et ses plus beaux fleurons industriels. Euh, L'industrie en France, ça représentait, euh, il y a encore 40 ans, euh, 25% du PIB en France, ça représente 11% aujourd'hui. Donc euh, on a sciemment abandonné notre industrie. On a pensé aussi, et ça c'est très important, que la France industrielle n'avait pas d'avenir et qu'il y avait une espèce de division internationale du travail qui faisait qu'on devait nécessairement se concentrer sur les services et laisser partir tout notre patrimoine industriel. Parce que ça touche en réalité à la souveraineté économique de la France et euh, j'ai voulu essayer de, de faire le récit en fait de, de 40 ans d'abandon de notre patrimoine économique et en essayant de montrer que finalement on perdait le contrôle de notre patrimoine économique et donc de ce fait, on perd le contrôle euh, de notre économie et de notre souveraineté politique. Alors, écoutez, on peut en, il y en a beaucoup malheureusement. Euh, on, on peut citer par exemple pour les grands groupes, euh, l'exemple dramatique de, de Péchiney qui a été racheté par un groupe euh, étranger, qui a été dépecé après, euh, véritablement vendu à des coupes. Hein. Ça, ça va très bien avec le titre euh, du livre. Euh, on peut citer l'exemple d'Alstom, qui est vraiment pour moi emblématique, parce qu'on a abandonné Alstom alors que c'est une entreprise qui est véritablement est, est stratégique pour les intérêts économiques et, et, et sécuritaires français. Mais il y en a beaucoup d'autres. Euh, Alcatel, euh, on pourrait citer euh, rhône Poulenc, la chimie, euh, Technip, notre champion de, de la recherche pétrolière et l'activité sous-marine. Alors euh, c'est difficile d'inverser la tendance parce que le processus il est déjà euh, pas mal lancé. Il y a euh, des possibilités juridiques quand même. Euh, il y a eu des réactions avec les, les décrets Villepin, les décrets Mondebourg et puis plus récemment la loi Pacte qui donne à l'État des, des moyens juridiques de s'opposer euh, à certaines opérations euh, de fusion-absorption. Euh, et ce en respectant le cadre juridique européen. Le problème c'est qu'il ne suffit pas d'avoir les moyens juridiques il faut aussi avoir euh, la volonté politique de les mettre en œuvre. Et cette volonté, on l'a pas toujours. Et, euh, récemment, euh, c'est cas de l'exemple de qui, qui montre bien qu'il y a un désintérêt finalement de l'État euh, dans la défense de nos entreprises stratégiques, que, que l'État ne considère pas malheureusement comme stratégiques. Et puis, il y a aussi une chose qu'il faut dire, c'est que les règles de l'Union européenne, qui sont quand même extrêmement contraignantes, eh bien, euh, elles ne sont pas respectées, Alors, évidemment, euh, hors Europe, euh, les règles du jeu ne sont pas les mêmes. Déjà, ça, c'est un problème. Mais même au sein de l'Europe, quand vous regardez, par exemple, la politique de l'Allemagne hein, depuis quelques années, eh bien, on se rend compte que les Allemands euh, ne respectent pas toujours les règles européennes, que nous, on s'efforce absolument de respecter. Ça aussi, c'est un vrai problème. Alors, les prédateurs, ils sont malheureusement relativement nombreux. Hein, et ce ne sont pas seulement des États, ce sont aussi euh, des grands groupes industriels et financiers. Ce sont des fonds d'investissement, euh, des fonds souverains. Euh, globalement, euh, les plus grandes menaces, elles viennent prioritairement des États-Unis et de la Chine. Voilà. Euh, après, euh, ce ne sont pas les seuls investisseurs, en réalité. Mais ce sont les plus dangereux et les plus agressifs. Je pense qu'en France, comme dans d'autres pays d'Europe, on a de, de très belles entreprises euh, qui intéressent évidemment les investisseurs étrangers, et je crois qu'il y a une stratégie hégémonique de la part de certains États, comme les États-Unis, euh, comme la Chine, qui veulent euh, à la fois sécuriser leur économie, profiter d'opportunités, et, et finalement avoir euh, un contrôle sur euh, le monde, sur le monde entier. Et, et la France en fait partie. Bah, écoutez, on, Je crois euh, déjà que on a vécu pendant des années dans une idéologie, je dirais, très ricardienne et excessivement libérale, qui conduisait à penser qu'on euh, devait laisser faire, laisser passer, hein, c'est la libre circulation des capitaux, voilà. et, et du coup, on n'a pas eu au départ de réaction. C'est difficile d'inverser la tendance, parce que le processus, il est déjà pas mal lancé. Je pense qu'on est en droit d'attendre de dirigeants français, d'une équipe dirigeante française, un minimum de patriotisme économique. Ce patriotisme économique conduit à essayer d'éviter, par exemple, les délocalisations, d'essayer d'éviter les plans sociaux, et Il se trouve que les entreprises qui sont sous l'influence d'investisseurs étrangers sont plus euh, sujettes que d'autres euh, à des plans de délocalisation, à des euh, sessions partielles de filiales par exemple. Euh, elles sont plus exposées à des risques de licenciement massif ou à des risques de disparition. Donc ça c'est un réel problème. Et puis au niveau macroéconomique et au niveau de la décision politique, euh, plus les entreprises françaises sont sous le contrôle d'investisseurs étrangers, plus ça réduit la marge de manœuvre de nos décideurs politiques. Parce que finalement les décideurs politiques décident sous contrainte, ils ne sont jamais totalement libres. Jamais un décideur politique ne prendra une décision qui pourrait entraîner le départ important d'investisseurs étrangers et augmenter le chômage.